0: Сьогоднішню проповідь, ну, я розумію, що, можливо, дехто очікує, буде знову проповідь про Дух Святий. Ну, раз сьогодні. Трійця, мы да? Ми десь трошки можемо себе там уподобити православним, у яких є круг проповідей на весь рік. І священнику особливо не треба напрягатись, у нього прописана літургія, в яке, в яке свято він що повинен говорити. Але, знаєте, я молився і певний час, більше, більше двох тижнів тому, е- я згадав це слово, яке, з яким хочу поділитися сьогодні, але перш ніж я розумію сьогодні діти на служінні, і може бути таке трохи пожвавлення, але, ви знаєте, я помітив, пожвавлення йде не від дітей, а від дорослих. Бо на служінні. <ріст> я хочу почати з одного допису, який я прочитав, одного пастора, якого я дуже поважаю. Він написав певні речі, і вони торкнулися мене. Це було таким поштовхом проповідувати саме про те, про що я, про що я думав протягом декількох тижнів. Послухайте мене уважно, церкву часто розглядають як автоматичну паїлку, яка знову ж таки автоматично повинна знати мої настрої і смаки на сьогодні. Вчителі і пастори повинні знати, як проповідувати, щоб мені було цікаво. Ми навіть готові ходити до церкви, звісно ж, якщо не потрібно їхати на дачу, у село, до батьків, у магазин зі скидками, розпродажами і так далі. Церква для багатьох перестала бути виразом волі царя. Це більш за все добродійний, і почти майже завжди незграбний слуга моїм мінливим інтересам. Ми, в свою чергу, навіть готові принести себе, свої здібності для того, щоб реалізувати їх у місце, де нам автоматично будуть раді, а люба бездарність буде на п'ятісталі поваги і пашани. Церква для багатьох не те, щоб перестала, але й не була місцем, куди хочеться принести саме цінне, що є в мені – Христа, який спасає мене. Бог став інтересною темою, проповіддю, але не самим життям, від якого проповідь повинна греміти і світити істиною. Слава Богу, що це не для всіх так. Чудово, що є служителі Духа, а не букви. І слова Христа про те, що брами пекла не подолають, які раніше, залишаються не темою, а правдою життя царства. Свято П'ятидесятниці або Трійцю вважають днем народження церкви. Амінь. День, коли Святий Дух. У вигляді вогню зійшов на учнів. Відбулася надзвичайна подія. Її прийнято вважати початком церкви. У мене виникає закономірне питання. Для кого це свято і як його потрібно святкувати? Для кого це свято, а як його потрібно? Ви знаєте, я не випадково привів цей допис пастора, який я тільки що прочитав, і про те, що таке церква, яке насправді повинно бути ставлення до церкви і до Бога. І давайте ми самі собі задамо сьогодні запитання, чим насправді сповнене моє духовне життя? Ми духовні люди. Духовні чи духовні? Народжені з гори. Маємо Духа Святого. Амінь. Чим насправді наповнене моє духовне життя? Що відбувається всередині мене? І, е, будь ласка, я хочу, щоб ми зрозуміли, що в центрі бути, повинен бути Бог, а не ми і наші бажання. да? Іноді ми ставимо себе в центр, а Бог повинен нам допомогти. Мої бажання, мої мрії в центрі, а Царство Боже або Царство Небесне, воно десь там. Ну, Воно якби прикладається. Знаєте, минулого разу, коли я проповідував, дехто з людей сказав, так що, виходить, що я втрачаю царство? Ну, то ти сам собі відповідає, втрачаєш ти його чи не втрачаєш. Все залежить від того, де ти знаходишся і як ти живеш. Правда ж? Де ти знаходишся і як ти живеш. Де хто каже, ну спасіння не можна втратити. Ну да, втратити не можна, але залишити можна. Відмовитись можна своїми діями, своїми то поступками, е, які людина робить. Можна відмовитись. Тому я би хотів, щоб ми с вами розуміли, Сьогодні, задаючи собі питання, хто, що в центрі мого духовного життя? Я? Моя особистість? Мої проблеми? Мої нужди? Чи все-таки в центрі мого життя Бог і Його царство? Бог і Його царство. Е, ну, я розумію, що може, не всім довподобить те, що я проповідую, бо іноді виходить так що я підштовхую людину вийти за межі того комфорту в якому вона знаходиться і вважає, що в неї все добре ви знаєте, одна, одна з основних проповідей яку проповідував Христос і апостоли найголовніша проповідь це була проповідь царства Божого або царства Небесного бо коли Христос посилав своїх учнів то вони робили різні речі але що вони говорили? наблизилось царство Небесне. Наблизилось, коли Христос виганяв бисев, він говорив, наблизилось царство небесне. Тобто, тема царства небесного, царства Божого, це центральна тема проповіді. Це центральна тема. Тобто, нам потрібно сьогодні усвідомити, що віруючі люди, маючи спілкування з Богом, мають ну, мають. Що вони мають? Царство. Чи не мають? Мають. Розумієте, мають. Минулого разу, я зараз ще на цьому наголошую, що віруючі люди живуть як прощені люди, а не як ті, які постійно боряться з гріхом. Різне ставлення. Прощена людина, яка перемагає гріх, і людина, яка постійно бореться, але розуміє, що це набагато важче, ніж вона може собі зрозуміти. Наше ставлення, що у нас в центрі, хто у нас в центрі. Тому сьогодні тема моєї проповіді, вона буде не дуже святковою, але, думаю, що дуже корисною. Багато покликаних, мало обраних. Багато покликаних та мало обраних. Взагалі, ви знаєте, я коли почав згадувати, я багато багато проповідував. Багато проповідував. Я приблизно підрахував, що за ті роки, що я служу пастором, я проповідав тисячі проповідів. Тисячі. Якщо вирахувати за один рік, кожного тижня я проповідую мінімум два рази, це більше ста проповідей на рік. За 10 років це вже більше тисячі. І я, тобто це тисячі проповедей, різні семинары все. Але ви знаєте, я не пам'ятаю, щоб я проповідував на цю тему. Я не пам'ятаю, щоб я проповідував. Може, колись проповідував, але я зараз цього не пам'ятаю. Я хотів би, щоб сьогодні ми звернули увагу на дуже важливу і повчальну історію, е- 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 яку розказав свого часу Христос. Знову ж таки, це історія про Царство Небесне. Відкрите, будь ласка, Матвія, 22 розділ, Івангельна Матвія, 22 розділ, якщо у вас є Біблія, з 2 по 6 вірш. Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти знову послав він інших рабів наказуючи, скажіть запрошеним ось я приготував обід свій закололи бики і відгодоване, і все готове ідіть на весілля та вони злегка важили та порозходились той на поле своє а той на свій торг а останні похопавши рабів його знущалися та побивали їх така ну незвичайна І, можна сказати, сумна історія. да? Так чи ні? Давайте спробуємо собі це уявити якимось чином. Бо йде паралель того, що він розказав, Христос розказав у цій історії, до того, що насправді відбувається в церкві і в житті людей. Цар зробив для свого сина весілля. Річ йде про Бога, Правда? Погоджуйтесь зі мною. Паралель можна таку вести? Можна. Слуги приготували все для весілля, але люди не захотіли прийти. Уявіть собі таку ситуацію. Ви приготували свято. Весілля. О, когось скоро це очікує. Е, весілля буквально там залишилося менше трьох тижнів до весілля. Да? Два тижні. Два тижні да. І уявіть собі, ви приготували велике весілля. Ну, наприклад, хай там на сто людей. Ви очікуєте. Знятий зал, столи, там написано бики, да, куча всього. А ніхто не прийшов. Бо у всіх є якісь свої причини. У всіх є причини. Тобто цар приготував, а ніхто не йде. А ніхто не йде. Уявіть собі, таку... бо у них є причини, у мене є поле, у мене є торг, у мене є причина, по якій я не можу прийти. Дивіться, він посилає своїх рабів вдруге і говорить, умовляйте, будь ласка, умовляйте, хай вони все-таки прийдуть, хай вони все-таки прийдуть. Ви знаєте, ці люди, вони знали, коли, куди і для чого їм треба буде прийти. Але знаєте, що я зрозумів? Вони вирішили не напружуватись. Іноді вони просто, ну, ми так, ми так розуміємо, що людина вирішила не напружуватись. Ну, воно не настільки для мене важливе, воно не настільки для мене цінне, щоб мені напрягтись і кудись йти. Я краще залишуся, і в мене є для того всього є свої справи. І ви, ми бачимо, знаєте, що у кожного із них була якась причина, яка стала їм на заваді, правда? І це була не просто причина, це були благословення, так чи ні? Ну це ж благословення. Людина каже, в мене поле. Це благословення чи ні? у кожного з них були дуже важливі причини. Поле, торгівля або щось інше. Приблизно, знаєте, це звучить таким чином. У мене є що робити і чим займатися. У мене і так є чим займатися. Мені нема коли ходити до церкви, бити поклони. Молитва не прокормить мою сім'ю поверьте мені, що я це чув вже неодноразово. Ви знаєте, я зрозумів таку е, цікаву річ. Коли людина щоб чогось хоче досягти, вона завжди знайде можливості. А коли вона не хоче щось робити, Заур, включайся, то вона знайде причини. Якщо я щось не хочу робити, я знайду масу причин. Чому ти не прийшов на, на служіння? Чому ти не прийшов на домашню групу? У мене завжди будуть причини. Якщо я не хочу, я не прийду. Або не дуже хочу, то люба причина – це для мене як знахідка. Розумієте? Люба причина для мене як знахідка. Мені не цікаво. Мені не цікаво те, що відбувається на домашній групі, тому, ну що я буду робити? Ну я не піду, я краще піду десь в інше, в інше місце, і там мені буде цікаво. Я там буду розважатися, тут мені у вас сумно, скучно. І це нормальні речі. Люди нас приймають. Це нормально чи нормально. Німає сцена. Я хочу, щоб ми з вами е, просто подивилися на цей приклад. І... Коли людина хоче дійсно чогось досягти, вона долає всі перепони, вона долає всі перешкоди. Навіть якщо її щось стримує, вона все одно це все долає. Чому? Бо вона дуже хоче. Бо вона дуже хоче. Я хочу, щоб ми з вами подивилися, як цю історію досить цікаво описує євангеліст Лука. Відкрите, будь ласка, Луки, 14 розділ. Луки, 14 розділ, і ми почитаємо з 20, ой, вибачаюсь, Луки, 14 розділ, з 18 вірша. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому, поле купив я, маю потребу піти оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав, я купив п'ять пар волів і йду спробувати їх, прошу тебе, вибач мені. І знов інший сказав, одружився я і через те не можу прибути. Дивіться, і прибув тоді раб, і панові своєму все розказав, розгнівався господар, сказав тоді до свого раба, піди швидко на вулиці та на заковулки міські, приведи сюди вбогих, калік, сліпих і кривих. І згодом раб повідомив, пане, сталося так, як звелів ти, та місця ще є. І сказав пан рабові, піди на дороги, на загороди та силою прийти, щоб наповнився мій дім. Досить цікаво, да? Може, ми ніколи навіть не звертали увагу про те, що силоміць людей затягли кудись. Цар Господар, він говорить такі речі. Давайте повернемося і попробуємо ще раз це все роздивитися. Тобто, приходять слуги, і вони говорять, треба прийти, треба йти. Хочу звернути увагу на те, що люди, до яких зверталися слуги, це не були якісь пройдисвіти або безхатченки, бідні, такі нещасні люди, такі, знаєте, нуждені. Це були багаті люди. Це були достатньо люди забезпечені. Правда? Мали благословення. Ще раз повторюю. Благословення може закрити того, хто тебе благословляє. Саме благословення для них закрило того, хто благословляє. У мене є поле. Мабуть, для того, щоб купити поле, треба мати трохи грошей. Ні, не трохи. Багато. Щоби купити п'ять пар волів, Тоже треба мати такі певні запаси. Я не думаю, що він їх купив на останні гроші. Правда? І він каже, у мене п'ять пар валів. Знаєш, я їх для чогось купив. Я хочу з цього мати бізнес. Я хочу з цього мати зиск. Вони принесуть мені користь, результат. Ти знаєш що? Я вже не витримую, я дуже хочу. Що з ними зробити? Випробувати. Я хочу, які, яких волів я купив, які вони мощні, які вони потужні, як вони будуть на мене пахати. Як вони будуть на мене працювати. Я хочу, я хочу мати з цього вигоду. У мене є поле, я купив поле. Слухай, я не купив поле, щоб там росли бур'яни. Я купив поле, і з того поля я щось-то буду мати. Я хочу глянуть, яке велике в мене поле, то мені нема коли. В мене є мої потреби. В мене є те, чого я досягаю в своєму житті. На мені треба те, куди в ти мене кличеш? На воно мені потрібне? Воно мені не надо. Ще раз повторюю. Люди, які мали благословення, але саме благословення стало їм на заваді. Ще один момент, на який я звернув увагу, це те, що ці люди самі себе вибачили тут цього не, на, не, не написано е, я дивився переклад один з українських переклад, Бо у російському перекладі там написано так прости мене». і в одному з українських старих перекладів також написано вибач мені але насправді я хочу, щоб ви вивели зараз на екран, насправді, я подивився вчора на новий заповід, грецький, і подивився грецький підстрочник, і там написано так. І враз усі почали відмовлятися, перший сказав йому, поле купив я, потрібно мені піти, побачити його, благаю тебе, вважай мене за виправданого. І це дословний перевод. Тобто я себе вже простив. Я не буду нічого робити, і я себе за це вже простив. Я вже себе за це вибачив. Так що вважай мене вибаченим. Це, кру, це круто, це вищий пілотаж. Я коли прочитав, ви знаєте, я, я, я декілька хвилин не мог прийти до тями. Розумієте, це так класно показує сьогоденне ставлення людей до Бога і до церкви. Я роблю, що хочу, і вже я себе виправдав. І я вже себе виправдав, що там пастор розказує, проповідує, хай що хоче. Я собі знаю, що мені треба робити. Яке ставлення до проподі? Таке. Оце мені сито таке стоїть. Знаєте, це мені подобається, я приймаю. Це, це якась тверда їжа, це він, мабуть, був сьогодні не в гуморі, не в настрої. Та щось собі там говорит? У нього робота така, говорить. Хай собі говорить. Нічого нового під сонцем. Правда ж? Зовсім нічого нового під сонцем. Вони прийшли, а ці кажуть, слухай, в мене п'ять пар валів. Мені треба їх вив... Вважай мене вже виправданим. Вважай мене вив... Я себе виправданим. Знаєте, я вчора привів такий приклад. А, нема, Толі, ну, неважно. Е, уявіть собі таку ситуацію, я працюю на Люду. Люда, можна на тебе попрацювати? Ну, представ, що ти така бізнес ты ти так виглядаєш, так чудово. І, і уяви собі таку ситуацію, я на тебе працюю. Ну, тобто, ти взяла мене на роботу. Ну, щось там робиш. Ну, Гриша просто далеко сидить. І уяви собі таку ситуацію, я приходжу і кажу, Люда, у мене дома дуже серйозні проблеми. Будь ласка, відпусти мене сьогодні на півдня. Я вирішив свої проблеми, і я повернуся. Це одне ставлення. І друге ставлення. Я приходю і кажу, люди мене сьогодні не буде. Ні, а можна взагалі не подзвонити. Так. Да. Що тебе не було? Що ти хочеш? Що ти мене контролюєш? Та ні, я за тебе можу якось там відповідаю, може б я за тебе помолився, я перед Богом якось хожу, і ну, молюсь, благословляю. Не твоє діло. Знаєте, скільки травм служителі церкви отримали отакими відповідями? Вже. Скільки служителі церкви, які тут сидять, вже отримали, коли просто вони з щирим сердцем, слухай, скажи, будь ласка, що де ти, як ти, що з тобою? Яка тобі разниця? Я себе вважаю виправданим. Я себе вже простив. А ти йди гуляй. Прича. Пробачте, не святкова проповідь. Ну, молюсь, молився про те, що треба. І думаю, що нам це з вами треба. Досить цікава сьогоденна практика, коли людина сама для себе обирає, що правильно, а що неправильно. І людина стає виміром істини. І це погано. Коли людина стає виміром, Почалося це досить давно. Один з перших, це був Кам'ю, який сказав, що ми будемо е, все випробовувати на підставі того, що мені добре, то й добре. Присказка є, да? що хохло добре, то комусь іншому смерть. Тобто це не може бути виміром, правда? Ну так чи ні? Людина з її мінливістю, почуттів, бажань може бути виміром. Кого з людей ми можемо поставити за еталон? Є такий еталон? Нема. Нема еталона. Тобто, якщо людина відсуває Бога, вона втрачає взагалі еталон. Вона, якщо відсуває Слово Боже, вона втрачає еталон в своєму житті. Знаєте, дуже цікава річ. Люди, Бог створив людину. Бог створив людину за своїм образом і своєю подобою, правда? Люди Богу відповіли тим же. Вони собі тоже створили Бога, тільки вже за своєю подобою. Вони створили собі Бога. Це не Бог всемогутній, творець Вселеної, який все тримає в своїй руці. Бог все тримав в своїй руці чи ні? Ні, нас не тримає, ми що хочемо, то і робимо. А потім ми задаємо питання, а чому в моєму житті щось так? А чому в моєму житті щось не так? А куди ти забрело? Ну, вівця чи хто ти там. Боже. Ви знаєте, я для себе, я, ну, я коли розмірковував, знаєте, в мене є можливість, я вчора проповідував цю проповідь, да, і сьогодні я десь якимось чином ще її переосмислював, ще якимось чином готувався. Ви знаєте, е- Як я розумію, що людина створила собі Бога, не вклоняється в самогутньому Богу, є декілька причин, з яких можна сказати в твоєму житті, чи ти поклоняєшся істинному Богу, чи ти поклоняєшся Богу, якого ти сам собі намалював. Пастор, ми не малюємо, у нас нема ікон. видим их нет, Не видим их повно. якщо люди ображаються на Бога, якщо люди жалуються на Бога, якщо люди виказують йому свої претензії і дають йому певні вказівки, вони не вклоняються істинному Богу. Вони взагалі не розуміють, хто він такий. І, на жаль, я бачив багато віруючих людей, обіжених на Бога. А что Бог не ділає, по-моєму? Ну, вибач, він забувся, що ты пуп земли. Богу що, сдвинуться трошки в сторону, щоб ти став в центрі вселення? Всесвіту. Якщо людина таким чином ставиться, вона не розуміє взагалі, з ким має справи. Хто такий насправді Бог? Якщо ми йому виявляємо претензії, якщо ми на нього обіжаємося, ми йому там розказуємо, що він повинен, він же не знает, що зробити. Ми ж краще знаємо, що треба робити. Ми ж майбутнє знаємо, правда? Що нет? Не знаємо? то може тоді нам треба прийти до Бога і узнать, що нам робить? Може, треба ну, помінятися? Може, щось отут треба і отут змінить? Може, дійсно, треба почати шукати Бога, який дійсно створив Всесвіт, який всім керує і може керувати моїм життям так, як Він хоче, а не так, як я хочу. Бо я як накерую, то... Минулого разу під час проповіді я говорив про те, що нам би дуже не хотілося порівнювати себе з фарисеями. Правда? Що це? Ми не фарисеї. Коли читаємо Біблію, ми, ми готові себе, ну, принаймні, ну, з учнями Христа. Правда? Ми ж учні. Ми класні. Правда? Бо мы ж знаем Христа. Тому ми не фарисеї. Да. Знаєте, дуже, дуже цікава річ. Ми вважаємо, що ми знаємо Христа, а фарисеї були впевнені, що вони знають Бога. Да, да. Мы знаємо, що ми знаємо Христа, а вони впевнені були, що знають Бога. Навіть сумніву ніякого не допускали. І вони навіть Христу казали, що він робить не так. Це вам нікого не нагадує? Ні? Ні, ну сусіда, я не кажу про вас особисто. Ви знаєте, за деякими діями і наслідками, які сьогодні відбуваються, можна зробити висновок, що закваска фарисейська таки проникла в церкву. На жаль. І я хочу, щоб ми з вами розуміли, що насправді все залежить не від того, що ми знаємо, як ми себе ведемо, як ми поступаємо, а ще не тільки, що ми знаємо, вибачте, а те, як ми діємо за певних обставин. Повернемось до наших героїв. Вони розказували, наскільки вони зайняті, заклопотані. Ще раз повторю, хтось придбав поле, хтось придбав собі валів, купив п'ять пар, хтось, хтось ще там щось таким чином... Кожен взагалі себе виправдав. У третього, у третього взагалі поважна причина. Він одружився. Знаєте, я для себе зробив висновок. Багаті, щасливі, заклопотані люди. Їм не до Бога. Багаті, щасливі, заклопотані люди. Не можна сказати, що е, російською мовою, перебачте, перейду, блаженний є духом. У них цього не було. Я не кажу за е, матеріальні статки, послухайте мене, я не кажу сьогодні, що багата людина – це погано, а бідно – це, це добре. Ні-ні-ні. Але дивіться, людина, яка не нуждається, зараз ми до цього підійдемо, але те, що я роблю про це, вони не потребують Бога. Він їм не потрібен, у них все є. Йому треба було, щоб у нього були воли, вони у нього є. Йому треба, щоб у нього була машина, у нього вона є. Йому треба, щоб у нього був якийсь бізнес, він у нього є. На йому Бог? Я недавно спілкувався з, 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 з одним чоловіком, який вважав себе віруючим, колись ходив до церкви, кажу, що ти зараз не ходиш? Я вже все знаю. Я походив, я все поймав, я все зрозумів, я кажу, ну і яке твоє там, ну як ти взагалі? Він каже, у мене з Богом є така фішка. Бог може зробити тільки дві речі. Або мене не чіпать, або мене наказать. Кажу, а благословить? Благословить не може. Слухайте, в нього все життя, я знаю його багато років, в нього все життя... Дуже талановита людина, така талановита людина, такі здібності, все життя йде шкибердь. Все життя летить отак, отак, отак. Чого? Що не так? Він каже, хай Бог мені не мішає, хай він мені не заважає. Я сам собі все зроблю. У мене два варіанти, або хай він мене не чіпає, або я знаю, що він мене накаже тому хай він краще мене не чіпає зверніть увагу до чого людина дійшла в своєму житті до якого стану людина дійшла в своєму житті я не знаю як можна до цього дійти я не знаю що я би гробив на місці господаря того весілля який запрошував до себе інших людей да він дає вказівку своїм слугам і він каже ідіть по вулицях міста і видіть кого Нужденних. Нужденних людей. Всіх підряд. Умовляйте, навіть примушуйте. Так? І він говорить, яких? Вбогих, сліпих, калік, кривих. Ідіть, у мене свято. Зовсім не зрозуміла річ. Як на свято Запрошувати такий контингент. Убогих, кривих, нужденних людей. Але дивіться, це серце Бога. Це серце Бога. Він запрошує. Він запрошує. І знаєте, що відбувається? Нужденні люди відкликаються. Знаєте, нужденна людина, вона йде до Бога, бо в неї є нужда. Бо в неї є проблема, бо в неї є проблема в сім'ї, бо в неї є проблема в якихось стосунках, бо в неї є фінансова проблема, бо в неї є е, духовна, душевна проблема, фізична проблема, вона йде до Бога. А людина, у якої все є, вона не дуже то і спішить до Бога йти. Це проблема. Слухайте, невже Богу треба нас назавжди залишити нужденними, щоб ми його шукали? Невже, коли у нас нужда, ми шукаємо Бога, а коли нужда закінчилась, ми його перестаємо шукати. Невже ця приказка, вона справді діє в житті віруючих людей, як тривога, то до Бога, як по тривозі, то по Бозі. Ну, невже це нормально, невже це правильно, щоби нам бути вірними, щоби нам бути віруючими, щоб нам, нам потрібно треба бути постійно нужденними. Невже це правильно? Невже це правильне серце наше, що ми, якщо маємо нужду, то ми тоді шукаємо Бога. Нема нужди, Боже, не мішай. Не заважай. Невже до наступної нужди? Невже до наступної нужди? Повернемось до історії. Прийшли всі нужденні, а місце – залишилось, ще є. А місце ще залишилося. І тоді хозяин говорить своїм слугам, ідіть по дорогах і запрошуйте і навіть примушуйте прийти всіх. Знаєте, я хотів би цю фішку побачити. Людина собі вийшла собі на дорогу, може навіть працювати, Є певна, певний контингент, який працює на дорогах. Ну, різні люди. Водії, ті, хто їх обслуговують. А тут йдуть слуги поважної людини і кажуть, девочки, вас запрошують зовсім в іншому напрямку. Ви сьогодні не працюєте. «Пастор, ви що, це проповідуєте? Ну, я так прочитав. Кого на дорозі можна знайти? Та всіх підряд. Хто стоїть на дорозі? Зрозумійте, це певний контингент. До Христа були дуже серйозні претензії, бо він, навколо нього постійно були грішники. Він був друг, його називали, друг митерям і блудникам. і пьяница, да, ему ще казалось, ти п'яницем, бо ти завжди салкашами там, салкашньою возишся. Друг, це була претензія до нього, і дивіться, саме таких людей призвали. Не, ну, пастор, це що ти проповедуєш? Ну, щось не так. Ну, щось не те. Слухайте, але зібрали саме таких. Библия говорить, зібрали саме таких. Бо люди, ці люди, вони хотіли, щоб в їхньому житті прийшли зміни. Бо ті перші, кого кликали, перші, кого кликали, їм нічого не треба було змінювати. В них все і так гаразд. Знаєте, не встигнеш звикнути, що життя хороше, а воно стає ще краще. <рес> Розумієте, це, це, це позиція в якій знаходиться а тут у людини нужда вона шукає Бога вона і для них це був взагалі це шанс їх закликали призвали до цього господаря їх призвали до цього господаря це люди які дійсно е, жили неправедним життям і вони дуже вирізнялися з ти, проміж тих кого звали першими І коли Христа звинувачили, що він друг, друг митарям і блудникам, він відповідав. Митарі і блудники першими йдуть в Царство Небесне. Митарі і блудники першими йдуть. Тут спрацьовує цей принцип. Принцип того, як людина цінує те, що їй прощено. І наскільки людина цінує, що їй прощено? Бо Христос сказав: кому більше прощено, той більше любить. Знаєте, я, на щастя, для мене не був наркоманом і не був алкашом. З точки зору звичайної людини я був більш-менш порядочним грешником. Ну, порядком на гріши. І, можливо, можна було б сказати, ну нащо воно мені це все потрібно? І я так і відповідав всім, хто мені проповідував до того моменту, поки один раз я не зрозумів, будучи дома без, без інших людей, що я дуже грішний від маківки своєї голови до самої підошви, я дуже грішний. І грішний не в порівнянні з іншими людьми. Не з іншими людьми. Бо коли мені проповідали, я казав, «Ребята, я нікого не вбив, я нікого не насіливав, я нікого не ограбував. идите гуляйте. Я нормальний. Мені це не треба. Але коли я стояв перед Богом, я зрозумів, перед святим Богом, я абсолютно грішний. Мало того, що я абсолютно грішний, я знаю, що я йду в ад І не маю прощення. І саме те, що я відчув тоді, Воно спонукало мене звершити молитву каяття. Нікого дома не було. Я сидів, тринкав на гітарі, непонятно, не дуже хорошу пісню. Але я зрозумів, що я грішник. Знаєте, Бог говорить не завжди тільки в зібранні. До мене Бог проговорив, коли я взагалі про нього не думав. Я залишив гітару, я став на коліна. Знаєте, это не знаю, скільки це було Может, може, це декілька секунд, може, це, це хвилина, не більше, не довго. Але, знаєте, я відчув оцю свою повну гріховність. І я почав молитись. Хто би мені сказав це, про це перед цим, там, за тиждень, за два, я би, я би розсміявся, що я такий буду стоять. Сльози на очах. Я визнаю себе грішником. Я каюсь. Я не знаю, як молитись. Я не вмію молитись. Ніхто мене ніколи не вчив. Але я визнаю свої гріхи перед Богом. Це моє перше каяття було. І я знаю, знаєте що? Мені Бог дуже багато простив. Насправді, він мені дуже багато простив. Цінність мого спасіння дуже велика. Много разу я наводив цей приклад і нагадаю його ще раз. Знаєте, коли тобі дали якусь суму, ну, 20 гривень, хай буде. Три часа ночі там, да, тебе... і тобі дали 20 гривень. І ти в три часа ночі береш і дзвониш своїй дружині, піднімаєш, о, Таня, мені дали 20 гривень. Ні, ну, понятно, вона скаже, хорошо, до утра не могло почекать, Могло. А якщо мне дали мільйон? І я ей набрав, я ей подзвонив? Думаю, она не обідеться, що я її розбудив. Правда? Да, вона перше, що вона скаже, де ти? Давай додому. Так, <ріст> <ріст> да, бо дійсно це дуже важливо. Тому дивіться, яке моє ставлення до спасіння, яке я отримав: 10 гривень. Мільйон. Більше? менше? Спасений, не спасений. Я ціную чи не ціную те, що Бог мене спас. Знаєте, люди, які мали благословення, сказали, у мене є п'ять пар волів, мені нема коли. Я буду займатися тим, що в мене є. А той, хто за цінність вважав прощення, спасіння, він прийшов. Багато покликаних, мало обраних. Багато покликаних, мало обраних. На остаток я би знову хотів, щоб ми повернулися до Матвія 22 розділу і прочитали трохи далі. Я вас не втомив ще? Пробачте, якщо втомив. Так, Матвія. Тоді каже рабам своїм, «Весілля готове, але недостойні були ті покликані, тож підіть на роздоріжжя, і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля». Ми про це вже роз, 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 розмовляли. «Вийшовши, раби ті на роздоріжжя зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих». І весільна кімната гістьми переповнилася. Як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежду весільну невбранного. Та й каже йому, як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної. Той же мовчав. Тоді цар сказав слугам, своїм слугам, зв'яжіть йому ноги та руки та киньте до зовнішньої темряві. Буде плач там і скрегет зубів. Багато покликаних та вибраних мало. Багато покликаних та вибраних мало. Знаєте, ну, декілька моментів, на які я б хотів би ще раз звернути увагу в цій історії. Слуги зібрали різних людей. Добрих і злих. Знаєте, цікаво, що церква наповнена різними людьми. Ви себе як вважаєте? добрі чи в залежності від настрою чи в залежності від того як до вас хтось поставився сьогодні ну і наприкінець з якої ноги встали ну добрі чи не всегда? ні ми добрі пастор а я знаю ви всі добрі я не всегда добре а ви всегда. Я завжди думаю про вас, що ви добрі, і очікую, що ви добрі. Це нормально. Аж дивіться, що говориться тут в святому письмі. Він говорить, зібрали різних, добрих і злих. Вони не вибирали. Прийшли різні люди. І насправді, ви знаєте, я розумію, що ми не ідеальні. Дуже хотілося би, щоб, звершивши молитву каяття, я став ангелом. Але так не сталося, на жаль. А у вас? Тоже так? Не сталося? Хотілося, але не сталося. Ми розуміємо, що наш характер, який десь всередині, він, він дуже серйозно заважає і потребує дуже багато Божої благодаті, аби нам змінитись. Правда? Ми потребуємо Божої благодаті. Ви знаєте, мені сподобалась цитата Івана Златоуста, Якщо ти прийшов до церкви шукати святих людей, то ти помилився. Якщо ти прийшов шукати Бога, то зробив правильний вибір. О, я не буду ходити. Чого? Бо там пастор не такий, бо там служитель не такий, бо там мене обідали, бо там за мною не привіталися, бо там мені те не дали, а те забрали, а те ще щось зробили. Це буде завжди. Це буде завжди. І якщо ти будеш шукати ідеальних людей, ти як кузнечик будеш все життя скакати від одних, від одних стосунків до других. Тут щось не так, перескочив сюди. Тут щось не так, перескочив сюди. Тут щось не так. Ти будеш все життя десь щось шукати. Але коли потім прийде, ти оглянешся і скажеш, на я скакав? Біблія, це церква, вибачаюся, це де зібралися грішники. Колишні люди, які знаходяться на виправному терміні. До пришествия. <смі> До пришествия. <смі> Тепер хочу звернути увагу на чоловіка, який. Це остання, на що хочу звернути увагу, і будемо робити підсумки. Чоловіка, який прийшов не у весільному вбранні. Тобто всі на весілля прийшли певним чином одягнені чомусь. А він один зайшов і був не так одягнений. І, можливо, у нього ну, було, було б таке виправдання господарю. Слухайте, ти знаєш, звідки мене зібрали? Нас збирали скрізь. По дорогах, по закаулках. Я взагалі не збирався сюди йти. Мене майже щосіломіць притягли в церкву. Ну, не в церкву, на весілля на церкву. Але господар говорить Ти не в весільному одязі Слуги, йдіть сюди Зв'яжіть Викиньте Знаєте, мало того, я ж прийшов Ви позвали, я прийшов А тепер ви мене В приисподнюю. Нет, це нормально Ходив, ходив Сидів-сидів кожну неділю. Терпів-терпів ваші проповіді. І що, тепер я ще й в ад піду? Ні, ви нормальні? Дехто сидить, і я розумію, моя проповідь, що, вчор, що, що минуло, що сьогоднішня, вас дратує. Слава Богу. Будете думать. Я ненавмисно нікого не дратую, я дійсно, я не, я не роблю це нами. але я знаю, що є речі, які можуть, бо вони мене іноді дратують. Як так сталося? Собрали цих проституток, і вони всі в весільної одежі. А один цей мужик не в весільної одежі. Він що, щось не так зайшов, чи що? Що не так? Він не вдягнений. Всі вдягнені нормально. то Їх же собрали хромих, кривих, пам'ятаєте? Слух, всі сидять красавці, а цього одного мужику світкліном не сошовся. Ну так? Що ви на мене дивитесь, так чи не так? Ну, на, на ньому не сошовся світкліном. Всі в весільної одежі. А один лівий якийсь попався. В чем проблема? Що це за одежа, що про неї говорить Біблія? Коли ми читаємо книгу «Об'явлення Івана Богослова» російською мовою «Откровення» про церкву и її весілля з Христом, Об'явлення 19 вірш 8 розділ написано «І їй дано задягнутися в чистий, світлий вісон». Бо вісон – то виправдання святих. Це одежа, яку вдягає людина, яка прийшла в церкву і дійсно має прощення гріхів. Не за своїми вчинками, не тому, що я став хороший, не тому, що я став добрий, не тому, що... а тому, що Христос мене виправдав. Христос мене виправдав. Моя праведність не за моїми вчинками, моя праведність не за моїми ділами, моя праведність тому, що я вірю в Христа, який мене спас. Це не я себе спас, це не я став хороший. Це не мої досягнення, що я пастор і скільки років я служу Богу. Це не мої досягнення, це Христос, який мене спас. Розумієте? Це Христос, який мене спас. Це та одежа, яку Бог дає всім, хто приходе на це весілля. Праведність, яку дає Бог по вірі кожному віруючому. Праведність. Тобто людина, яка ходить до церкви, але не має прощення гріхів, вона не вдягла весільну одежу. Це одна з причин, чому я іноді людям кажу, нікого не примушуйте каятись. Бо ми людині робимо когнітівний дісонанс, протиріччя в нього виникають. Бо він особисто не, не визнав себе ще грішником, і особисто не має потреби в КАЙТі, а ми його примушуємо покаятись, бо так треба. Бо він так буде спасений, а не спасений. Він попав на це весілля, а одежі йок а нема. Ну це хто там? Узбеки так, так? Да? Да. У одних спасіння бар є, а у других спасіння йок. Нема. У одних є, у інших нема. Чому? Людину... Людина не зрозуміла, що з нею сталося. І він ходить. Але пойміть мені, коли людина не має особистого відкриття, особистого розуміння, що я спасений, мої гріхи прощені, тому що я вірю в Христа, який був розп'ятий за мене особисто, тоді я маю прощення гріхів. Тоді я маю прощення гріхів. Знаєте, ще раз хочу наголосити на те, що чомусь з часом люди втрачають цінність отриманого спасіння. І таким чином перестають його цінувати. Насправді цінність спасіння дуже висока. Задам... Питання, важливі питання в кінці проповіді, і на тому ми будемо закінчувати. Чи продовжує сьогодні звучати е, в моє, в твоє життя Боже запрошень? Чи запрошує тебе Бог? Чи є певний поклик у твоєму житті від Бога? Чи ти чуєш цей поклик? відчуваєш, чи ти чуєш те покликання, тобто Бог тебе кличе, чи вже ніхто, нікуди, нічого не робить. Ну так, десь по інерції, куди йдеш до церкви, чого? Ну, бо надо, бо неділя, бо нема чим заняться, а як буде чим заняться, то не піду в церкву, бо є чим заняться. Це інерція, це не поклик. Це, це не поклик. Чого, чого ти не йдеш? Ну, не знаю, мені сьогодні щось так не лежить. Це твої стосунки з Богом. Чому під час прославлення ти не співаєш? Чому ти не, не радієш від, від прославлення Бога? Ти не відчуваєш поклик. Його нема. І це не проблема прославлення, це не проблема пастора, це не проблема лідера, служителя. Це особиста проблема людини. Поклик або є, Або ти його втратив. Поклик або є, або ти його втратив. Якщо ти не чуєш Божого покликання, що ти відповідаєш Богові на його запрошення? Бог запрошує. Що ти відповідаєш? Ти відповідаєш, каже, Боже, я з радістю йду або навпаки я купив п'ять пар волів вважай мене вибаченим <ріху> я думаю ми надовго да запам'ятаємо цю фішку да вважай мене вибаченим тобто я навіть не прошу прощення я уже себе простив то у мене є діла на ви мене кудись тянете що я просто буду сидіти бить поклони та 300 лет мені надо це Просто сидіть в церковь. Я на цьому тижні спілкувався з людьми, каже, що ти хочеш сказати? Я должен приходить і слухати. Я і так все там вже знаю. Будете молитися, потому бо я з цією людиною планую на цьому тижні ще зустрітися і не один раз. Я вірю, що Бог буде кликати. Я вірю, що Бог кличе тільки іноді серце людське воно стало таке жорстоке і отяжеліли вуха що він не чує але насправді я вірю що Божий поклик ще продовжується ще двері спасіння знаєте така чудова річ двері спасіння не закриті ще є час ще є чудово ще є час Що ти... Так, яку... які у тебе є виправдання? Є у тебе якісь виправдання? Чому ти не служиш? П'ять парвалів, нове поле. Що там ще? У кого що є? Яке є виправдання? и брати і сестри, насправді церква живе майбутнім. Я вірю в друге пришестя. Бо якщо в це не вірити, нема сенсу взагалі в тому, що ми тут збираємось. Якщо не вірити в те, що Христос повернеться, нема сенсу. Ви вірите, що Христос повернеться? Ви вірите, що буде той брачний пір? Будете те вам, вам тут запрошення видали? Вам запрошення. А що ви з ним збираєтесь робити? подивіться фішка яка запрошення було але вони не пішли і останнє запитання чи дійсно ти знаходишся сьогодні серед обраних бо Христос сказав багато покликаних але мало обраних Зі святом вас! Помолимось? Давайте помолимось. Можливо, сьогодні в цьому залі є хтось, хто відчуває поклик, але ще в своєму житті на нього не відповів. Найкраща можливість зробити це прямо зараз. Якщо ти вважаєш, що ти відчуваєш, є Божий поклик у твоє життя, але тобі треба там, це вирішити це питання з Богом і отримати прощення гріхів, то... Прямо зараз я тебе закликаю, ти можеш вийти сюди, ми разом з тобою помолимося, тут спереду, і дійсно те, що я скажу, що відбудеться, Бог прощає всі гріхи повністю, Бог повністю прощає всі гріхи, якщо ти вважаєш, що ти поклик відчуваєш, але ти ще не покаявся, то тобі треба це зробити прямо зараз. Якщо нема таких людей, або ви ще вагаєтесь, хай Бог благословить і дасть вам дійсно зробити правильний вибір, давайте ми помолимося. отец Небесний, приходимо до тебе. Приходимо такі, як ми є. Є наші недоліки, є наші, наша суета, є перепони нашого життя, які нам заважають. Отец Небесний, Ми перед Тобою. І дай нам чути Твій поклик. Дай нам розуміти поклик, який звучить в наші серця. Щоби нам не стати тільки званими, але не бути обраними. Я прошу Тебе і малю Тебе, Господь, силою Свого Святого Духа, у житті кожного з нас, у серці кожного з нас. Нехай відбудеться та робота і ті зміни, які зроблять нас обраними. Щоби наша відповідь на Божий поклик, вона була так. Щоби нам сьогодні дійсно рухатися за Твоїм Духом. І в центрі нашого духовного життя нехай стоїть Бог. І Царство Боже, а не ми з нашими нуждами і бажаннями. Тобі слава, тобі честь і хвала. Величний Цар слави, всемогутній Господь Бог Вседержитель. Амінь.